0: Da rauskommt. Ich finde bei Podcasts immer die Frage: Haben wir denn schon angefangen?
1: Ich finde so ich schön. ja, ja, wir haben schon angefangen. Wir haben schon angefangen. Ja, ja, ja
0: großartig, ja. gut.
1: <lacht> also ich würde jetzt das Intro einspielen und dann starten wir.
2: Expertengeflüster mit Virtual Sea
1: zu genau, einer neuen Folge des Virtual7-Podcasts. Herzlich willkommen, ich bin Björn. Ich sitze hier mit Fabian, unserem Employer-Branding-Specialist und Markus, unserem, einem unserer Geschäftsführer. Und wir möchten gerne über das Jahr der Werte reden und über das erste Quartal, in dem wir den ersten Wert feiern. Der erste Wert wäre Strive for Clarity. Ja, und das war's. Danke. <lacht>
0: Es ja, ja. ist ja immer hilfreich, so ein Gespräch dann mit einer Frage zu öffnen.
1: Ja, ne? Ich dachte mhm. mir einfach, warum fragen? Ich meine, ihr könnt einfach losreden. Gut, Quartal 1 nächstes Jahr, im Jahr der Werte 2024. Fabian, was yeah. machen wir?
2: Was machen wir? Ja, wie du gesagt hast, wir konzentrieren uns auf den ersten Wert,
1: Strive for Clarity,
2: der vor allem für Transparenz bei Virtual 7 steht. Also ich kann ja noch mal die, die Subline, wir kommunizieren transparent und direkt, so schaffen wir Vertrauen.
1: Soll ich es mal sagen? Ja, bitte. Ich glaube, da
2: war ein Schüttler drauf.
1: <lacht> Stimmt, wir haben noch Hummer zu Gast hier, der hat gerade sich geschüttelt und klimpert dabei. <lacht> genau. So, also vielleicht, vielleicht müssten wir dem Hund einfach während der Podcast-Aufnahme dann zukünftig das Geschirr
0: nicht. Das kann ich noch schnell ja. machen.
1: Dann kann er sich vielleicht einfach schütteln. Aber er sucht gerade noch ein Fleckchen, wo er sich hinlegen kann. <lacht> Danke. So.
2: Dann sage ich noch mal, für was Strive for Clarity bei uns steht. Mhm. Und zwar ist es, wir kommunizieren transparent und direkt, so schaffen wir Vertrauen. Und gerade dieses Thema Transparenz ist was, was wir glaube ich im ersten Quartal sehr, sehr schön erleben durch zum Beispiel den Kickoff, aber durch auch ganz viele andere Maßnahmen. Und zu den bestehenden Sachen, die es bei Virtual 7 schon gibt, haben wir uns, glaube ich, auch ganz coole Aktionen überlegt, die im ersten Quartal umgesetzt werden. Natürlich jetzt keine großen Spoiler, aber es wird Giveaways geben. Es gibt Challenges über die, über die Quartale hinweg. Also ich glaube, man. Man hat viel Grund mitzufeiern, die Werte zu erleben und einfach nochmal zu sehen, wie, wie präsent sie eigentlich da sind, also dass es nichts Ausgedachtes ist, sondern dass sie bei Virtual 7 in der DNA stecken und jetzt feiern wir es
1: einfach nochmal. Das hört sich spannend an. Ich meine, das ist ja gerade bei Strive for Clarity und alles, was mit Transparenz verbunden ist, ist ja eigentlich oder wurde ja, glaube ich, die letzten Jahre immer verstärkt und immer weiter ausgebaut. Markus, wie ist so dein, dein Verständnis von Transparenz und warum ist es vielleicht auch so wichtig bei
0: uns? Also Transparenz ist schon was, was uns bei Virtual 7 auszeichnet. Nicht nur die Geschäftsführung, würde ich sagen, sondern es ist was, was wir im ganzen Team leben. Der Wert hat für mich zwei Aspekte. Also Transparenz ist das eine, da sprechen wir jetzt gleich drüber, aber auch dieses Thema Klarheit. Ich glaube, da sollten wir nachher auch nochmal einen Blick drauf werfen. Das ist so der, der zweite Aspekt. Und wenn wir auf Transparenz schauen, dann glaube ich, wir leben bei uns über, über alle Cluster hinweg und auch von der Geschäftsführung zu den Mitarbeitern eben eine hohe Informationstransparent, was das Unternehmen betrifft, was die Cluster betrifft, was Zahlen betrifft, Entscheidungen, Strategien, Herausforderungen, Risiken, dass wir das einfach... Sehr, sehr offen kommunizieren und allen unseren Kollegen und Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, dann den Einblick zu haben, um am Ende ihre eigenen Entscheidungen dadurch auch mit treffen zu können.
1: War das schon immer so? Also, ich meine, wir tun es jetzt 27 Jahre mehr oder
0: minder. Ich würde sagen, es ist schon lange so. Mhm. Es ist sicherlich nicht, nicht schon immer so. Ähm, da mussten gerade Jochen und ich auch über die Zeit als Unternehmer und Geschäftsführer hinweg auch was lernen. Aber es gab so ein paar markante Erlebnisse in der, in der Geschichte von Virtual 7, wo ich sagen würde, da, da haben wir es gelernt und da hat es sich bewährt. Also wir hatten zum Beispiel vor zehn Jahren auch eine, eine etwas schwierigere Phase bei Virtual 7, wo wir auch mal ein Jahr hatten, dass es kaufmännisch einfach nicht erfolgreich war. Und zum Kickoff des Folgejahres haben wir dann eben die Situation sehr transparent gemacht. Wirklich dem gesamten Team erklärt, was ist die Situation, warum ist sie so und was können wir alle gemeinsam verändern, um da einfach einen Schritt nach vorne zu gehen. Und das hat uns einen enormen Boost gegeben damals. Und das hat uns gezeigt, dass eben die Transparenz das ist, worauf es ankommt, dass es Vertrauen schafft, dass es Verlässlichkeit auf beiden Seiten schafft und eben auch motivierend ist. Und durch unsere Unternehmensorganisation, durch Responsiveness jetzt, ist Transparenz einfach nochmal enorm gesteigert. Ich glaube, oder ich bin überzeugt, Responsiveness würde ohne Transparenz nicht funktionieren.
2: Das wäre, glaube ich, auch eine Frage von meiner Seite gewesen. Denkst du, dass, du, dass sich durch eben Responsiveness auch das Thema Transparenz im ganzen Unternehmen nochmal verändert hat? Also gerade auch vielleicht in den, in den Köpfen der einzelnen Cluster und der Personen an sich?
0: Ja, also in, in jedem Falle. Wir haben schon vor Änderung unserer Unternehmensorganisation, denke ich, in Company Updates, Kickoffs sehr viel Transparenz walten lassen. Das heißt, sehr viel zu kaufmännischer Situation des Unternehmens, aber auch Strategien, Entscheidungen und sowas, viel informiert. Was ich selber bei mir erlebe, ist, dass sich mit Responsiveness meine Rolle verändert hat. Das heißt, ich entscheide viel weniger, weil die Entscheidungen viel mehr jetzt in den Clustern und in anderen Rollen stattfinden. Aber ich erkläre viel mehr. Und das ist, glaube ich, ein großer Teil von Transparenz, nicht nur Informationen einfach über den Tisch zu werfen, sondern sie auch zu erklären, sie verständlich zu machen und die Leute mitzunehmen. Ich sehe bei unseren Kolleginnen und Kollegen oft auch eine große Herausforderung, mit der Transparenz klarzukommen, weil wir einfach ganz viel an Informationen auch teilen. Wir können nachher sicherlich mal drauf schauen, über welche Kanäle verteilen wir dann Informationen und wo sind wir wie transparent. Aber ich glaube, man kann und man muss bei Virtual7 auch lernen, die für sich selber richtigen Informationen zu filtern. Also das mitzunehmen, was einem für seine Rollen, für seine Entscheidungen wirklich hilft. Man bekommt bei uns ein sehr großes Angebot an Informationen, und da versuchen wir natürlich jetzt gerade auch aus der Geschäftsführung heraus, es so zu strukturieren, dass jeder folgen kann. Aber man muss mit den Informationen auch, auch umgehen, auch damit arbeiten.
2: Du hast jetzt gerade eben schon angesprochen, dass es viel Information ist auf verschiedenen Kanälen, durch verschiedene Maßnahmen. Vielleicht können wir da ein bisschen näher noch drauf eingehen. Was für Möglichkeiten gibt es denn, ja, Informationen bei Virtu7 zu bekommen?
0: Also zum einen würde ich sagen, es ist von der Geschäftsführung wird äh, natürlich sehr sehr pointiert an dedizierten Momenten kommuniziert. Das sind zum einen unsere Company Updates. Das heißt, es sind Veranstaltungen dreimal im Jahr, so im Schnitt alle vier Monate. Wir machen immer im Februar den Kickoff. Dann haben wir zu unserer Conference, die ist im Übrigen legendär. Da haben wir auch immer ein Company Update und dann normalerweise so im Herbst nochmal mal wo wir sehr ausführlich den, den aktuellen Kaufmännischen des Unternehmens darstellen und auch Einblick geben, was geschieht gerade sonst noch. Also Anfang diesen Jahres im Kickoff war ein großes Thema Employer Brand, was wir da ausgerollt haben und die Leute mitgenommen haben. Im letzten Company Update war das Thema Strategie. Welche, welche strategischen Themen haben wir gerade auf dem, auf dem Radar, wie gehen wir damit um, waren das große Themen. Das heißt, da versuchen wir zum einen kaufmännische Situationen darzustellen, aber auch Unternehmensentwicklungen die nächsten Schritte aus Sicht der Geschäftsführung rüberzubringen. An vielen Stellen ist es so, dass die Informationen da eigentlich nichts Neues sind für die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen, weil zum einen in den Clustern selber hat jedes Cluster vollen Zugriff auf seine Informationen, seine Zahlen, jedes Cluster kennt seine Umsätze, kennt seine Kosten, hat da einen sehr tiefen Einblick. Und wir haben dann neben den Company-Updates auch noch unsere sogenannten Company-Snapshots. Das sind Veröffentlichungen einmal im Monat über Teams, indem wir aus der Geschäftsführung auch, Ganz kurz kommunizieren, wie ist der letzte Monat kaufmännisch gewesen, wo stehen wir gerade im Hinblick auf unsere Zielerreichung und was gab es aus Sicht der Geschäftsführung noch so an Themen, die uns bewegt haben. Jetzt gerade sehr aktuell zum Beispiel das Thema Haushaltssituation in Deutschland, der Bundeshaushalt, das hat natürlich die Entwicklung zu verfolgen bei Kollegen und Kolleginnen auch Sorgen ausgelöst, wir konzentrieren uns auf Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Wenn da natürlich Haushaltsfragen im Raum stehen, dann kann das Sorgen auslösen. Also sind wir sehr sehr ausführlich auch darauf eingegangen, haben unsere Situation in, in der aktuellen Phase geschildert, um einfach da Sorgen auch zu entkräften oder auch klare Hinweise zu geben, wo müssen wir uns hin entwickeln, was müssen wir tun. Und das geht eben, wenn ich über kaufmännische Zahlen und Informationen spreche, soweit, dass eigentlich jeder Mitarbeiter im Unternehmen ständig wissen kann, wissen sollte, was machen wir an Umsatz und was haben wir an EBIT oder an Profit aktuell. Mir ist bewusst, dass das für manche auch zu viel an Infos ist, aber wir wollen jedem einfach die Möglichkeit geben, es zu wissen, weil ich glaube, es ist eine, eine Kernfrage, die jeder Mitarbeiter für sich beantworten können sollte, verdient mein Unternehmen gerade Geld, ja oder nein. Weil ich glaube, das lässt einen ruhig schlafen oder das motiviert einen auch dann, vielleicht einmal noch eine Stunde mehr am Projekt zu machen, wenn man weiß, es ist nötig. Oder auch sich eine Stunde mehr um die Familie zu kümmern, wenn man weiß, dass es jetzt gerade nicht nötig ist. Von daher, das ist einer der Kanäle. Das hattest du aber gerade gesagt, Fabian, wir haben noch andere Kanäle. Zum einen ist es unsere Organisationsstruktur als solche. Das heißt, dadurch, dass wir in Circles organisiert sind, in Clustern organisiert sind, wird ganz viel Information äh, darin auch geteilt. Also es gibt Circles zur Strategieentwicklung, da ist jedes Cluster drin vertreten. Und da wird einfach sehr offen, sehr transparent über die Strategie, über die Situation des Unternehmens gesprochen. Da kann sich auch jedes Cluster aktiv einbringen. Und auch allein dadurch, dass wir Entscheidungskompetenzen, die Früher vor Responsiveness, die Geschäftsführung hatte, an Rollen abgegeben haben, bedarf es schon der Transparenz, um diese Entscheidung überhaupt leben zu können. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch so eine gewisse, ich sag mal, Systemunterstützung in der Transparenz. Das ist zum einen Hola Spirit. Das ist ein System, das uns organisiert in Bezug auf unsere Rollen und auf unsere Meetings. Da sind aus allen Clustern, aus allen Circles die Tacticals öffentlich. Also öffentlich im Unternehmen, das heißt, jeder Kollege, jede Kollegin kann reinschauen, kann schauen, was haben die anderen Cluster oder Circles gemacht, welche Entscheidungen haben sie getroffen. Ausgenommen davon sind all die Entscheidungen und die Circles, die mit personenbezogenen Daten arbeiten. Die sind natürlich geschlossen im Format, aber darüber hinaus kann man alles sehen. Und wir kommunizieren sehr, sehr aktiv über Teams bei uns im Unternehmen, wo eben auch wieder jeder Circle, jedes Cluster die Möglichkeit hat zu teilen, was sie gerade tun, welche Herausforderungen, welche Fragestellungen sie haben, welche Informationen sie weitergeben wollen und das ist ein Medium, das site Responsiveness bei uns enorm zugelegt hat, wo man wirklich würde ich sagen, alles im Unternehmen erfahren kann, aber auf der anderen Seite mit der Informationsflut eben auch gut und gesund umgehen muss. Sind euch jetzt die Fragen ausgegangen? <lacht>
1: <lacht> nee, wir hatten, wir hatten ja eigentlich halt ein paar Fragen schon gesammelt im Vorfeld. Das ist halt sehr umfangreich. Mhm.
0: Wir können ja aber auch mal in die andere Richtung fragen. Wo habt ihr denn ganz konkret äh, in euren Clustern oder in euren Rollen den Benefit von dieser Transparenz, die das Unternehmen lebt?
2: Gut, bei mir ist es, glaube ich, ganz klar, dass jede Person bei uns im Unternehmen immer weiß, wie unser Wachstum gerade aussieht, einfach durch die monatlichen Company-Snapshots, die im Teams gepostet werden. Das heißt, jeder hat einen guten Einblick, einfach, ja, wie weit sind wir in unserem Wachstumsziel für dieses Jahr? Müssen wir noch Gas geben? ausruhen würde ich jetzt nicht sagen, aber können wir vielleicht ein bisschen langsam machen. Und das hilft mir in meiner Rolle als Recruiter sehr, einfach in der Kommunikation mit den, äh, mit den Clustern bezüglich Recruiting-Prozessen, mit ähm, wie schnell bekommen wir Feedback, wie wichtig ist der Recruiting-Prozess für die einzelnen Cluster, weil jeder wirklich einen Überblick hat. Wie stehen wir gerade? Wie wichtig ist das Thema bei Virtual 7? Ähm, und was müssen wir vielleicht auch noch tun, um dieses Ziel für dieses Jahr zu erreichen? Also für mich hat es einfach die Zusammenarbeit mit den Clustern innerhalb der Recruiting-Prozesse deutlich vereinfacht, weil dieses Bewusstsein einfach da war. Wie stehen wir gerade? Die Transparenz ist einfach da. Von daher wäre das jetzt das Erste, was mir in den Kopf kommen würde,
1: mhm. wo es mich unterstützt, ja. Also bei mir ist es so, dass sich aus dieser Transparenz unglaubliche Dynamik entwickelt Richtung, wir ziehen in einem Strang. Mhm. Also das ist einfach halt für alle klar ist und gleich ist, in welche Richtung wir gerade halt irgendwie laufen und was halt irgendwie gerade Stand der Dinge ist und dass halt jeder sich da einbringen kann. Und das ist, glaube ich, halt das, was das da hinten rauskommt. Wenn, weil, wie gesagt, es ist einfach alles, alles da, es ist alles halt irgendwie klar, es redet keiner halt irgendwie um heißen Brei rum, nicht so wie hier im Podcast, sondern, <lacht> sondern es ist einfach, ja, komplett transparent und offen. Und dadurch, glaube ich, merkt man ein gewisses Vertrauen. Der Geschäftsführung den Kollegen gegenüber und aber auch den Kolleginnen untereinander und halt irgendwie auch den Klassen untereinander, dass es einfach halt irgendwie klar ist. Also wie der Stand der Dinge ist. Man muss halt nicht irgendwie suchen, nachfragen oder irgendwas sich an den, an den Haaren herausziehen oder halt irgendwie raten, sondern es ist einfach halt irgendwie, ja, klar und deutlich.
0: Das ist auch das, was ich sag mal so im, im täglichen Erlebe, also ich. Ich erlebe, dass die, die Transparenz, die wir jetzt nicht nur von der Geschäftsführung ins Unternehmen, sondern einfach auch unter den Mitarbeitenden oder in den Clustern, die wir da leben, dass sie ein enorm hohes Vertrauen schafft. Also Vertrauen der Mitarbeitenden untereinander, Vertrauen der Mitarbeitenden in die Geschäftsführung, ja. Vertrauen der Geschäftsführung in die Mitarbeitenden ja. und auch äh, Vertrauen der Mitarbeitenden ins Unternehmen als solches. Und ich glaube, das ist schon... Schon sehr, sehr beeindruckend. Ich erlebe immer wieder in Unternehmen außenrum, dass so eine grundsätzliche Skepsis der Unternehmer oder der Geschäftsführer in die Mitarbeiter besteht, dass oft Mitarbeiter kontrolliert werden, mhm. überwacht werden in gewisser Weise durch Regularien, weil einfach das Vertrauen fehlt. Ja. Und ich denke, das ist was, was wir bei uns schon sehr gut machen, dass wir eben dieses Vertrauen leben und damit auch durch die Transparenz eben die Basis für Entscheidungen geben, den Kollegen und Kolleginnen auch vertrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich würde behaupten, man erlebt sehr stark bei uns, dass das am anderen Ende dann auch wieder die Motivation schafft. Das, was du, ja. was du gerade gesagt hast, Björn, äh, zu wissen, in welche Richtung geht man am Ende, die Sinnhaftigkeit in der eigenen ja. Arbeit zu finden und, und auch den eigenen Beitrag zum Erfolg damit irgendwo bemessen zu können. Äh, ich glaube, das ist einfach ein sehr sehr hoher Antrieb bei uns, um transparent zu sein, nicht nur Geschäftsführung gegenüber Mitarbeitenden, sondern eben auch untereinander.
1: Ja, und es zieht sich im, im Prinzip halt auch durch, ne? also bis ins Tactical, sage ich mal rein. Also wenn man halt sagt, okay, gut, so ist der Stand der Dinge, da werden Sachen manchmal nicht fertig oder werden Sachen halt geschoben oder andere Sachen kommen mit anderen Prioritäten halt irgendwie auf einmal rein, dann schafft man einfach halt durch die Transparenz eine Situation, mit der jeder klarkommt und mit der jeder weiterarbeiten kann. Und das dann halt irgendwie weitergeführt ist, eigentlich halt, finde ich, super.
0: Das ist auch nochmal ein guter Punkt, den du ansprichst. Die Transparenz, die erlebt man bei uns eigentlich nicht nur in diesem, in diesem, in der Zielerreichung. Also wir zeigen euch jetzt mal, wo stehen wir umsatztechnisch oder wo stehen wir im EBIT gerade, ja. sondern an sich auch im Prozess, wie kommen wir da hin. Ja. Also gerade dieses, dieses Thema Planung, da stecken wir jetzt drin oder steckten die letzten Monate drin. Die Planung für ein Geschäftsjahr bei Virtual7, die wird nicht von der Geschäftsführung gemacht. Die Planung für ein Geschäftsjahr wird vom gesamten Team gemacht. Jeder trägt seinen Baustein dazu bei, sei es, dass er seinen Umsatz mit reinbringt, den er im nächsten Jahr machen wird, dass er oder sie die Kosten mit reinbringt, die damit zusammenhängen oder aus den einzelnen Rollen in den Core-Clustern die Kosten zusammengetragen werden. Und damit ist die Planung so ein Stück weit eine Schwarmintelligenz weil jeder sein Wissen dazu beiträgt. Und das führt aber auch schon im Prozess zu einer enormen Transparenz, weil die Ziele, die wir uns als Unternehmen dann stecken, die die Cluster sich stecken, die sind keine Überraschung, ja. sondern die kommen aus dem Prozess raus, den jeder, wenn er ihm denn verfolgen mag, auch verfolgen kann. Ja. Und ich glaube, damit schaffen wir es schon, dass wir einfach wenig Überraschungen haben. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich zu einem Company-Update komme und dann die Situation vorstelle und denke, naja, eigentlich brauche ich es gar nicht vorstellen, weil ihr kennt es ja eh alles. Durch die monatlichen Company-Snapshots, in dem eben inzwischen der EBIT drinsteht und auch der Forecast des EBITs auf Jahresende, weiß jeder Mitarbeiter monatlich, wo wir stehen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei einem Company-Update eigentlich gar nichts Neues mehr sage. Vielleicht noch deutlicher erkläre, ausführlicher erkläre, warum sind wir da, wo wir gerade stehen, was sind unsere Erfolge des letzten Quartals, was werden die Herausforderungen sein, vor denen wir stehen. Aber die Information als solche mhm. ist eigentlich keine neue. Und das ist auch das Schöne, das verändert sich auch wieder. Ich glaube, die Company Updates werden sich inhaltlich ein bisschen, ein bisschen verändern und weg von den reinen Zahleninformationen, eher zu Erläuterungen, zu Hintergründen mhm. gehen, um ein Stück weit eine tiefere Transparenz.
1: Ja, ich finde es gerade spannend. weil ich, Wenn ich mir überlege, ich bin jetzt acht Jahre dabei, Oh Gott. <lacht> und die, diese Transparenz, die hat in den acht Jahren schon zugenommen. Das war am Anfang schon ziemlich cool, definitiv. Also wo ich halt irgendwie aus einem Konzern kam und dachte mir so, okay, eben, da war jetzt irgendwie gar nichts transparent irgendwie. Man wusste nicht, was Sache ist. Und äh, dann habe ich bei Virtual 7 angefangen. Und dann war eigentlich halt von vornherein eigentlich klar, wie das halt abläuft. Und das wurde immer mehr. Und natürlich haben wir die letzten Jahre auch Glaube ich, sehr gute Zahlen halt irgendwie geschrieben. Was glaubst du, wenn es mal nicht so wirklich gut läuft? Also jetzt geht es halt irgendwie, ne, Bund und so macht die Planung und die, die Haushalte und das läuft auch nicht so ganz rund, wenn es jetzt mal in zwei, drei Jahren nicht so gut rund läuft. Was wird uns die Transparenz dann bringen?
0: Ich glaube, Transparenz gibt uns auch in solchen Situationen eine enorme Stärke. Auf der einen Seite, weil wir kommunizieren werden, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht. Wir dürfen uns dann natürlich nicht vorne hinstellen und sagen, so, Virtual 7 geht es gerade schlecht, Punkt. Sondern wir müssen natürlich schon die Handlungsfelder aufzeigen. Aber ich glaube, das Verständnis der Situation und das Verständnis der Handlungsoptionen, auch das wird wieder zu einer sehr hohen Motivation führen, diese Handlungsoptionen dann auch umzusetzen. Entscheidend ist aber, würde ich behaupten, gar nicht die Transparenz in der Situation sondern die Transparenz auf dem Weg dorthin. Weil eine kritische Situation eines Unternehmens, die fällt normalerweise ja nicht vom Himmel. Hm. Man ist nicht von heute auf morgen in einer schlechten Situation, sondern man kommt in eine solche Situation rein, dadurch, dass sich Dinge verändern. Und wenn ich in dieser Veränderungsphase die Transparenz nicht walten lasse und da schon aufzeige, Vorsicht, wir verändern uns gerade in eine Richtung, die nicht gut ist, daran müssen wir arbeiten dann kann man solche kritischen Situationen sehr frühzeitig eigentlich einfangen. Von daher ist die Transparenz dieser Veränderung eigentlich der viel wichtigere Schritt. Und damit auch wieder, wenn ich nach gefragt werde, würdet ihr, wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, auch transparent sein? Ja, wäre ich. Aber wovor hat ein Geschäftsführer eventuell denn Angst? Vor den Sorgen und vor den Ängsten, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, weil sie von der Situation überrascht sind. Und wenn sie überrascht sind, dann habe ich bis zu diesem Zeitpunkt schon einen Fehler gemacht. Hm. Weil es eben nicht überraschend kommt. Keine Krise eines Unternehmens kommt für die Geschäftsführung überraschend. Oder die meisten nicht. Ja. Sondern man, man erkennt es und diese Transparenz frühzeitig walten zu lassen, wird dazu führen, dass es für die Mitarbeitenden keine Überraschung ist. Und dass sie frühzeitig wissen, was sie selber gemeinsam verändern können, um die Situation wieder zu verbessern. Sehr cool. <lacht> also ich, ich finde es spannend, wir haben bei uns beim Onboarding, wenn neue Kollegen und Kolleginnen ins Team kommen, gibt es immer auch ein Onboarding der Geschäftsführung. Das ist auf der einen Seite so dieses, dieses Kennenlernen, Jochen und ich, wir wollen die neuen Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, wir wollen wissen, was für Menschen sind es, die zu uns ins Team kommen. Und ein Teil davon ist auch immer, dass ich die aktuellsten Zahlen vorstelle. Und ich erlebe, dass die neuen Kolleginnen und Kollegen da teilweise sehr überrannt sind aber auch sehr beeindruckt sind, dass sie an Tag 3 im Unternehmen vorgestellt bekommen, wie geht es der Firma. Und immer wieder höre ich dann von Kolleginnen und Kollegen, die insbesondere aus größeren Unternehmen kommen, dass sie das nicht kennen. Dass dort eben man den EBIT oder den Profit dann im Jahresbericht lesen kann, der vor den Aktionären gehalten wird oder im Quartalsbericht. Oder dass Sie natürlich gerne auch mal irgendwelche Grafiken von Umsatzentwicklungen vorgestellt bekommen oder von Profitentwicklungen, wo aber keine Skalen dran sind. Man am Ende also, sieht, die Kurve geht nach unten oder nach oben, aber ja. wo genau sie gerade ist und ob es da jetzt einen Nullpunkt gibt, mhm. wissen Sie nicht. Und das finde ich dann schon beeindruckend, wenn Kollegen und Kolleginnen das staten nach dem Onboarding, dass sie sowas eigentlich an Tag drei einer Anstellung noch nicht erlebt hatten.
2: Kann ich aber auch voll und ganz nachvollziehen, weil bei mir ist es nicht so lange her wie bei Björn. Ich bin noch keine acht Jahre da. Das heißt, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Für, für mich war dieser Switch vom alten Unternehmen zu Virtual 7 auch sehr, sehr ja, augenöffnend, weil wir hatten Transparenz, aber eher in Form dieser Kontrolle sage ich mal, dieser Transparenz und nicht die Transparenz, um eben Vertrauen zu schaffen. Das hat mich hier ganz besonders beeindruckt und ich finde, das, das merkt man eben im täglichen Miteinander. Also alle verstehen, warum Transparenz wichtig ist und dass es eben nicht darum geht, ja sich gegenseitig zu kontrollieren oder ähnliches, sondern dass es darum geht, wir schaffen durch die Transparenz Vertrauen, wir haben Vertrauen in Virtual 7, wir haben Vertrauen in die einzelnen Cluster, in die einzelnen Personen und dann macht ein Miteinander und ein Arbeiten auch deutlich mehr Spaß. Und wie gesagt, also für mich war das eine Veränderung, die hat kurz gebraucht auch, weil, wie du gesagt hast, es sind viele Informationen, wenn man am Anfang noch nicht weiß, wie man es filtert vielleicht. Aber wenn man dann reinkommt und es schafft, dann hat es einen unheimlichen Benefit für mich gebracht, auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Was glaubt ihr denn, was hat denn, oder andersrum, also die Transparenz sehen wir als, als Grundlage für Veränderungen? für Verständnis, für Vertrauen, für noch
0: was? Für die Motivation. Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Also man, man muss, würde ich sagen, was, was mich antreibt, ist zu erkennen, was, was meine Arbeit, die ich in, ins Unternehmen investiere, was sie an Mehrwert stiftet. Fürs Unternehmen, für mich persönlich für die Gesellschaft, äh, wie auch immer. Und ich glaube, auch da ist Transparenz einfach wichtig, die Sinnhaftigkeit der Arbeit zu sehen. Und wenn, wenn ich nur in meiner eigenen Blase bin und nur die Informationen in meiner eigenen Blase habe, dann kann ich die Auswirkungen meiner Arbeit darüber hinaus nicht wahrnehmen. Von daher glaube ich, auch da ist Transparenz wichtig, um Sinnhaftigkeit und damit am Ende Motivation für die eigene Arbeit zu haben. Gut,
1: fürs Zielsystem, also natürlich auch ein Teil von Motivation. Wir haben ein Zielsystem im Unternehmen, das ist eigentlich auch für alle klar und relativ einfach zu verstehen, glaube ich. Mhm. Dafür brauchen wir es natürlich auch. Was hat Transparenz mit, mit unserer Feedbackkultur zu tun?
0: Gut, ohne, ohne Transparenz. Und jetzt würde ich die Transparenz vor diesem Wert Strive for Clarity vielleicht nochmal ein bisschen erweitern, um Ehrlichkeit und Klarheit. Mhm. Und ich denke, ohne diese, diese drei Aspekte funktioniert Feedback nicht. Sei es auf persönlicher Ebene oder auf Prozessebene, organisatorischer Ebene. Also wenn wir über Retros sprechen, ohne Transparenz, Ehrlichkeit und Klarheit funktioniert das nicht. Und ich glaube, wir hatten vorher schon mal kurz angesprochen, dass dieser Wert Strive for Clarity die Transparenz auf der einen Seite mit sich bringt, aber auch diese, diese Klarheit mit beinhaltet. Wir haben so einen, so, so einen Subtext ja, zu, diesem, zu diesem Wert für uns definiert und ich mag den mal kurz, kurz vorlesen, weil da steckt einfach noch wirklich viel drin. Wir haben für uns formuliert, dass gerade weil die Digitalisierung ein hochdynamisches Umfeld ist, verlassen wir uns aufeinander. Wir sagen, was Sache ist, wir teilen Wissen und wir geben nichts auf Gerüchte. Wer ein Problem hat, spricht offen darüber. Wer Hilfe braucht, fordert sie ein. Denn wir tragen alle dazu bei, dass unser Business und unser Umfeld gesund bleiben und wir unbeschwert arbeiten können. Und Transparenz ist da, ist da ein Aspekt, aber diese, was auch mit drin steckt, ist diese Ehrlichkeit und diese Klarheit. Und ich erlebe, dass das einfach im Zwischenmenschlichen oft sogar ein bisschen die größere Herausforderung ist. Also ich sage es mal für mich persönlich, den EBIT auf eine Folie zu schreiben ist relativ einfach. Vor allem, wenn es natürlich ein guter Wert ist, so wie wir die letzten Jahre auch immer hatten. Aber jemandem persönlich ins Gesicht zu sagen, dass ich eine Situation oder ein Verhalten als nicht gut wahrgenommen habe und dass ich mir etwas anderes wünschen würde, ist nicht so einfach. Weil ich da natürlich dann mit, mit dem Zwischenmenschlichen umgehen muss, mit Emotionen umgehen muss. Und ich finde, das ist schon auch eine, eine Herausforderung, oft vielleicht eine, eine größere Herausforderung. Ich glaube aber, es ist ein wichtiges Element einer gesunden, ich nenne es mal Kommunikationskultur oder Konfliktkultur vielleicht auch. Konfliktkultur hört sich immer so an, als ob man streiten würde, aber zu einer guten Konflikt- und Kommunikationskultur gehört auch dazu, dass man über Probleme sprechen kann, dass man sich auch uneins ist. Und das ist ja ganz normal, das, das ist üblich auch im, ja. im Business. Wir haben einen anderen Wert, Live the Spirit. Und da haben wir darunter formuliert, we agree to disagree. Mhm. Es, ist, es ist völlig in Ordnung, wenn man nicht einer Meinung ist und zu einer Konfliktkultur gehört, das auch austragen zu können, wertschätzend miteinander und mit den unterschiedlichen Einstellungen umzugehen. Und ich glaube, diese Klarheit, die ist auch ein, ein großer Wert, den wir bei uns haben, der nicht immer einfach zu leben ist, der aber wieder vor dem Hintergrund Vertrauen zueinander, natürlich eine enorme Kraft hat, weil man dann eben nicht auf Gerüchte achten muss. Wenn es ein Problem gibt, sprechen wir es an. Wenn wir nichts ansprechen, dann wollen wir uns aber auch darauf verlassen, dass es kein Problem gibt. Zu deiner Frage zurück. Ich mache ja gerne mal so einen leichten Exkurs. Ja. Und mit dieser Klarheit, Dinge auch wirklich anzusprechen, bekommt natürlich Feedback, das wir uns untereinander geben, einen enormen Wert. Weil ich weiß, wenn Björn zu mir sagt, du, ich habe dich in der Situation so und so wahrgenommen, das und das kam bei mir an und ich würde mir wünschen das, dann kann ich darauf was geben. Hm. Dann ist es was, womit ich mir dann überlegen kann, will ich es annehmen, will ich es nicht annehmen, will ich mich verändern oder nicht, vielleicht ist mein Verhalten ja auch so gut gewesen, ich will es so, dann muss Björn damit leben. Aber es, ich weiß, es ist ehrlich, es ist offen und es ist klar formuliert. Ja. Und das leben wir auf zwischen menschlicher Ebene durch eine Feedback-Kultur. Das leben wir aber auch in, in Circles, in Clusters durch Retros, dadurch, dass wir uns immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und am Ende ist diese Klarheit dann die Basis für eine, für eine Verbesserung. Und ich glaube, das ist was, was wir bei uns sehr aktiv leben, immer wieder zu schauen, wie können wir besser werden, dieses Feedback anzunehmen, auf menschlicher Ebene, auf Prozessebene, auf organisatorischer Ebene. Dadurch verändern wir uns eben ständig. Ja, aber das ist die Antwort auf deine Frage.
1: Also unglaublich <lacht> gut erklärt, ja. <lacht> ja, aber wie du es, glaube ich, auch vorhin gesagt hast, als es um die Informationsflut geht, ich glaube, du musst damit arbeiten können und das halt auch wollen. Ich glaube, dass, dass manche Menschen mit Feedback erst vielleicht lernen müssen, umzugehen und dass das, glaube ich, auch Teil des Onboarding-Prozesses dann dementsprechend ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabian.
2: Es war ähnlich wie die Transparenz eine kleine Umstellung von meinem vorherigen Arbeitgeber. Das heißt, dieses Reinkommen war am Anfang gewöhnungsbedürftig. Was ich schön finde und was, glaube ich, ein gutes Beispiel ist, wenn man, wenn man bei Virtual 7 arbeitet, zum Beispiel Markus fragt nach jedem Company-Update um Feedback im Endeffekt. Also holt sich gerne Feedback aktiv ein, wie, wir das, wie das Company wahrgenommen wurde, ob es Verbesserungen gibt. Und das hat für mich ein, ein super Beispiel zu Beginn bei meinem Einstieg gegeben, wie man nicht nur Feedback geben kann, sondern dass es auch völlig in Ordnung ist, sich Feedback aktiv einzuholen. Und das, das nehme ich schon in der Kultur und in der Arbeitsweise bei Virtual 7 wahr, dass das verinnerlicht wurde. Ich nehme ganz oft, ob das nach Workshops, nach ähm, Advice-Prozessen oder Ähnliches war, dass einfach aktiv gefragt wird, ähm, wer mir Feedback geben möchte, ich bleibe noch im Call oder Ähnliches. Das finde ich sehr, sehr schön, weil man hat Zumindest habe ich das Gefühl, es wird die Angst genommen, Feedback zu geben, Feedback sich einzuholen und dadurch lernt man einfach damit umzugehen. Das habe ich auch gelernt und jetzt kann ich es mir nicht mehr anders vorstellen, als eben da auf Augenhöhe zu kommunizieren, Probleme anzusprechen, wie es auch im Wert steht, wenn es was gibt. Und wie gesagt, das, das hilft uns weiterzukommen, das hilft uns, uns zu verbessern und es ist einfach Quatsch, es nicht zu machen.
0: <lacht> also ich kann da vielleicht noch ein Beispiel geben, gerade nach dem letzten Company Update, dass wir aufgrund unserer Verteilung, unserer räumlichen Verteilung des Teams an unterschiedlichen Standorten in Deutschland, im Homeoffice, aber auch in Rumänien mit unserem Team dort, haben wir das hybrid und maßgeblich per Teams und per Videoübertragung gemacht, per Streaming und ich habe eben dann am Ende gesagt, okay, ich bin jetzt noch eine halbe Stunde in einem Teams-Call, da wer mir Feedback geben möchte. Und das habe ich in der Vergangenheit immer wieder gemacht, dass ich um Feedback bat. Aber dieses Mal fand ich es beeindruckend, dass sich die Kolleginnen und Kolleginnen wirklich die Klink in die Hand gegeben haben und ich die halbe Stunde wirklich beschäftigt war, Feedback mir anzuhören, das mitzunehmen. Und da war nicht nur Lob dabei, sondern da waren auch Themen dabei, wo ich wirklich danach sagte, okay, kann ich beim nächsten Mal besser machen, da habe ich was daraus gelernt. Und das hilft mir da eben auch für mich selber nochmal eine Veränderung zu machen, dran zu wachsen. Und wir spoilern ein bisschen, wir haben ja vier Werte und das trifft sehr gut auf einen dieser vier Werte äh, zu, Inspire Growth, mhm. dass wir uns gegenseitig unterstützen, voranzukommen und da ist Feedback eines der, der mächtigsten Instrumente, das wir bei uns im Team haben. Wir sind jetzt
2: auch weiterhin auf Wachstumskurs, hatten dieses Jahr auch ein, ein relativ großes Wachstum. Es gibt auch eine strategische Initiative, die sich darum kümmert, eben diese Culture und die Identität im Wachstum sich anzuschauen. Wie siehst du das denn gerade zu diesem Wert? Siehst du den bedroht, je mehr wir werden oder siehst du den eher gestärkt? Denkst du, wir müssen da einfach dran arbeiten, das weiterhin so durchzuführen? Wie ist da deine Einstellung, wenn Virtual 7 noch weiter wächst?
0: Hm. Also ich glaube jetzt gerade uh, Strive for Clarity, das ist ein Wert, der vom Wachstum wahrscheinlich sehr wenig betroffen sein wird. Ich finde, alle unsere Werte leben davon, dass man sie vorlebt, dass es Vorbilder im Unternehmen gibt, die diese Werte leben. Und da steht natürlich durch eine gewisse Präsenz die Geschäftsführung auch so ein bisschen im Rampenlicht. Nicht alleine, wir haben viele Menschen bei uns, die sehr sichtbar sind, über die Rollen, die sie machen, über die Arbeit, die sie machen, über die Personen, Menschen, Charaktere, die sie einfach sind. Und jeder davon kann ein Vorbild bei uns sein. Aber natürlich durch gerade so Company Updates und sowas ist die Geschäftsführung sicherlich ein, ein starkes Vorbild oder sollte idealerweise so eine Vorbildsrolle einnehmen. Und von daher glaube ich, diesen Wert, den kann man gerade durch die Transparenz schon sehr stark als Geschäftsführer auch vorleben. Und da würde ich denken, ist es egal, ob wir 160 Mitarbeiter oder 250 Mitarbeiter sind. Nichtsdestotrotz, wir haben es dieses Jahr erlebt, wir sind stark gewachsen. Jedes Wachstum im Unternehmen verändert den Charakter des, des Teams. Und was ich in den vergangenen Jahren erfahren und lernen durfte, ist, dass ein Unternehmen, glaube ich, immer weiter wachsen kann. Das allerdings entscheidend die Geschwindigkeit des Wachstums ist. Nämlich, dass sich der Charakter des Teams in einer Geschwindigkeit verändert, wie jeder im Team mitgehen kann. Weil dass sich der Charakter verändert, das ist ganz normal. Auch der Charakter von uns Einzelnen verändert sich ständig. Die Veränderungen dürfen nur nicht disruptiv sein. Das heißt, solange die Veränderungsgeschwindigkeit für alle adäquat ist oder für den Großteil adäquat ist, denke ich, dass das Wachstum gut möglich ist. Jetzt aus, aus Teamgefühlsicht. Die Werte, die sind natürlich eine wunderschöne Basis, um sich immer wieder zu fokussieren, was wollen wir transportieren, wie wollen wir sein. Da glaube ich, dass gerade Strive for Clarity natürlich ein Wert ist, den wir wirklich ab Tag 1 sehr, sehr schön auch neuen Mitarbeitern gegenüber zeigen und ausleben können.
2: Du hattest ja gerade angesprochen, dass gerade auch die Geschäftsführung da ein bisschen als Role Model funktionieren kann. Wir hatten es vorhin von den verschiedenen Kanälen und da gab es noch einen Kanal, den, der war auch gerade vor kurzem erst, der Fireside-Chat. Ja. Das ist was, was ich zum Beispiel, was ganz neu für mich war, als ich ins Unternehmen kam. Vielleicht kannst du da kurz drauf eingehen, wie es auch dazu kam, dass es diese Termine, diese Meetings, sage ich mal, gibt, dass die angeboten werden und auch vielleicht, wie die angenommen werden von, von den Mitarbeitenden.
0: Okay. Da können wir vielleicht mal, mal ein paar Jahre oder Schrägstrich Jahrzehnte zurückblicken, als wir bei Virtual7 noch deutlich kleiner waren, da haben wir natürlich viele Themen sehr direkt mit Mitarbeitern besprechen können. Wenn Kollegen oder Kolleginnen da Fragen hatten, kamen sie direkt auf uns zu, weil in einem Unternehmen mit 30 Mitarbeitern kann man auch mal sehr einfach bei der, beim Geschäftsführer an der Tür klopfen. Mit zunehmendem Wachstum ist es natürlich immer schwerer geworden. Und es ist auch sehr klar und sehr verständlich für Jochen und mich, dass eine gefühlte Distanz gerade für neue Kollegen und Kolleginnen da ist. Dass man sich vielleicht nicht ganz so einfach traut, zum Geschäftsführer zu gehen und zu fragen, du sag mal, ihr habt das und das vor, ich verstehe es nicht, kannst es mir erklären oder Das ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Und das ist was, was Jochen und ich uns erhalten wollen. Deswegen auf der einen Seite diese, diese Onboardings, die wir machen, dass wir mit jedem neuen Kollegen, mit jeder neuen Kollegin auch persönlich sprechen, weil wir sehr früh einfach dieses, dieses Eis brechen wollen sehr früh schaffen wollen, dass es eine Beziehungsebene zu jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin bei uns gibt. Und dann gibt es natürlich eben auch die soll es auch die Möglichkeit geben, Themenbezogen zu sprechen und Strategie ist ein Thema, über das man, glaube ich, als in Anführungszeichen normaler Mitarbeiter mit der Geschäftsführung eher selten sprechen kann und genau das wollten wir mit den Fireside Chats ins Leben rufen. Wir wollten jedem und jeder bei uns die Möglichkeit geben, mit uns über die Strategie zu sprechen des Unternehmens, die Dinge anzusprechen, die einen vor diesem Hintergrund bewegen, Fragen zu stellen, es sich erklären zu lassen, damit die Strategie, der Weg, den Virtual 7 in den kommenden Jahren gehen wird, nicht einfach was ist, was ein Circle von 10 oder 12 Strategy Developern mal entworfen hat, sondern dass es eben ein Thema ist, das, das lebt, das man hinterfragen kann, dass man kritisieren kann, dass man erläutert bekommt. Und wir haben das vor, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, äh, sicherlich vor sechs Jahren haben wir angefangen, diese Fireside-Chats zu machen. In der Vor-Corona-Phase haben wir das tatsächlich auch immer dann äh, on site gemacht, das heißt, wir waren in Düsseldorf, wir waren in Nürnberg, wir waren in München, wir waren in Karlsruhe, sind mit den Kolleginnen und Kollegen essen gegangen und haben wirklich im Restaurant abends dann bei einem guten Essen und ausreichend Getränken über Fragen zur Strategie gesprochen. Das kam damals sehr gut an, dann kam Corona und wir wollten das Format aber trotzdem weiterführen und haben dann beschlossen, es online zu machen als Teams-Session abends und haben gemerkt, dass der Zuspruch da tatsächlich sogar ein bisschen höher ist. Und jetzt gerade dieses Jahr war es wirklich, es waren zwei wunderbare Abende, die wir mit dem Team hatten. Wir machen das immer einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, um insbesondere englischsprachig auch den rumänischen Kollegen da, die Möglichkeit zu geben, mit uns zu diskutieren, aber auch nochmal deutschsprachig, weil äh, es einfacher an manchen Stellen ist, Themen zu, zu formulieren und auch, auch richtig, richtig rüberzubringen und wir auch da ein bisschen Hürden abbauen wollen. Deswegen zwei Termine und dieses Mal waren es äh, in einem der Termine jenseits der 20 Teilnehmer, dass ist natürlich einfach, einfach dann ein, ein toller Abend. Wir sind da zusammengesessen vor irgendwelchen virtuellen Feuern im Hintergrund, äh, Teams. Ähm, die meisten hatten irgendwie einen Wein oder ein Bier dabei und man hat wirklich so ein bisschen philosophiert. Und auch da erlebe ich wieder die Transparenz. Auf der einen Seite versuchen natürlich Jochen und ich da sehr transparent zu sein, was die Strategie betrifft. Aber ich erlebe die Transparenz auch in die andere Richtung, dass die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen eben, sehr ehrliche Fragen auch stellen. Und ich hatte es vorher angesprochen, das war gerade die Zeit, als das Bundesverfassungsgericht die 60 Milliarden aus dem Bundeshaushalt rausgekegelt hatte. Da kam dann so der Erste, der eine, eine Frage in die Richtung gestellt hat und dann wurde es immer intensiver und es wurden einfach gute Gespräche zu dem Thema. Und um dieses diesen Forum bieten zu können, dass man solche Fragen stellen kann, halte ich für unglaublich wertvoll. Und Effekt daraus war auch wieder, dass Jochen und ich auch gesehen haben, okay, welche Themen beschäftigen die Kollegen und Kolleginnen gerade, was wir dann im nächsten Company-Snapshot aufgenommen haben und dort einfach nochmal weitergetragen haben, um dann alle zu erreichen, auch die, die vielleicht bei diesen Fireside chats nicht dabei waren. Ja.
1: Also wir haben ja jetzt eine Menge über die Kanäle und über die Maßnahmen, glaube ich, gelernt und gehört, was ich sehr, sehr spannend finde. Und natürlich, klar, ich kriege das halt irgendwie immer mit. Ich finde das toll. Aber die Hörer da draußen können sich das vielleicht noch nicht so hundertprozentig vorstellen, was das für einen, für einen Effekt halt irgendwie auf die Mitarbeiter hat. Was glaubt ihr denn, was ist denn so der wichtigste Kanal? Worüber schafft man am meisten Transparenz?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich würde sagen, es gibt keinen wichtigsten Kanal. Ich würde behaupten, dass die Mischung der Kanäle den Effekt äh, schafft, wir haben auf der einen Seite Teams, da kommunizieren wir sehr sehr viel drüber. Aber ich glaube, dass Transparenz und, und diese, diese Klarheit, die wir, die wir leben wollen, verschiedene, verschiedene Erlebnisse braucht. Mhm. Und das ist zum einen dann die pure Information und die kann ich schön über Teams rüberbringen. Da kann ich einen, einen Einseiter schreiben, vielleicht noch ein Bild dazu und poste das. Danach kriege ich 20 grüne Herzchen und freue mich drüber. Ich glaube aber, Transparenz und Klarheit, damit sie authentisch ist, mhm. braucht auch ein Erlebnis. Und das sind dann eben die persönlichen Kommunikationen, die wir mit Mitarbeitenden auf dem Flur führen mhm. oder auch die Company-Updates, wo man uns zumindest, Jochen und mich oder auch alle anderen, die da Informationen dann teilen, einfach nochmal noch mal wahrnimmt. In einer, in einer anderen Form. Und das ist dann auch die Conference, wo wir wirklich uns persönlich erleben. Also ich glaube, Transparenz lebt in der Authentizität davon, dass es ein Stück weit ein, eine Mischung aus Information und Erlebnisses. ist. Mhm. Deswegen glaube ich, dass Transparenz allein jetzt über Teams nicht funktionieren würde. Es braucht auch die anderen Kanäle dazu, dass es authentisch ist.
1: Also allumfassend. Schön. Wie nehmt ihr das denn
0: mal?
2: Also ich kann es eigentlich nur genauso bestätigen, wie Markus jetzt erklärt hat. Ich finde, natürlich kommt es darauf an, welche Info suche ich wo, ob ich jetzt in Teams schaue, in Wholeer Spirit schaue, ähm, um eine Übersicht zu bekommen oder eben in den Videos vergangener Company-Updates oder ähnliches. Ich finde, auch die, die Mischung macht's. Man hat hier die Möglichkeit, eben über entweder nicht direkte Kanäle wie jetzt Teams sich Informationen einzuholen, Informationen zu bekommen oder eben über direkte Gespräche, face to face, an der Conference, bei einem Austausch oder ähnliches. Also für mich ist es glaube ich auch der der gute Mix, der dann ein einheitliches Bild von Transparenz schafft und nicht dieser, dieser eine Kanal, den ich irgendwie favorisiere oder so. Ja.
1: Ich finde es ganz spannend, ich habe am Dienstag eventuell meinen neuen Coach kennengelernt, die hatte auch schon Kontakt mit anderen Kollegen in, im Unternehmen und ich habe ihr das halt auch erzählt, wie das alles so passiert ist. Ne? Auch die letzten Jahre halt irgendwie so einen kleinen Rückblick gegeben, was wir im Unternehmen alles gemacht haben. Auch dieser Umbau auf Responsiveness und so weiter. Und habe ja auch gesagt, ja, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwie woanders zu arbeiten. Ich bin total versaut.
0: <lacht> haben wir ja alles geschafft. Sehr gut.
1: Weil es eben nicht irgendwie irgendwas hinter verschlossenen Türen gemacht wird oder weil halt irgendwie irgendwas nicht für die Mitarbeitenden verstehbar ist oder, oder begreifbar ist oder halt irgendwie auch nachvollziehbar ist. Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, warum treffe ich Entscheidungen, wie treffe ich Entscheidungen, aber aus welchem, was bewegt mich diese Entscheidung zu treffen? Und das gibt es halt so in, in keinem Unternehmen halt. Und das ist wirklich halt ein allumfassendes Ding. Das ist im Prinzip, weil, wie du sagst, bei euch die Türen offen stehen, man kann euch fragen. Man hat eigentlich zu jedem Monat, zu jeder Zeit eigentlich ein, ein klares Bild vom Unternehmen, was gerade Stand der Dinge ist. Man weiß durch die Ziele halt, wo die Reise halt irgendwie hingeht. Also, das ist jetzt alles im Prinzip für, für mich persönlich alles völlig verständlich und nachvollziehbar. Und da ist, glaube ich, einfach der Knackpunkt, dass ich äh, sage, okay, ich weiß, was, was hier Sache ist. Das Unternehmen weiß, was bei mir Sache ist das Cluster weiß, was Sache ist und das zieht sich halt so komplett wie ein roter Faden halt irgendwie durch.
0: Also ich finde, wir haben da über die letzten zwei, drei Jahre aber auch als, als Team und Unternehmen nochmal eine Entwicklung gemacht. Ich erinnere mich zurück, wo wir es gerade von, von Teams als, als Kanal hatten. Es gab so eine Phase, als wir angefangen haben, und mit wir meine ich jetzt nicht die Geschäftsführung, sondern das gesamte Team von Virtual7, sehr stark über Teams zu kommunizieren, Informationen zu teilen, hatten wir sehr häufig dieses, ich bin überfordert, es ist zu viel, ich schaffe das nicht, ich, ich kann das gar nicht alles lesen. Ich finde es spannend, das ist ein Thema, das ich im letzten Jahr nicht mehr gehört habe. Hm. Weil ich, ich, ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen haben, angefangen jetzt mit der Transparenz zu leben, zu filtern. Was brauchen Sie für sich selber zu lernen? Wie gehen Sie damit um? Und sehr ähnlich gab es am Anfang, wenn es um Transparenz ging, immer so diese Frage, ist, ist die Information, die geteilt wird, eine Hohl- oder eine Bringschuld? Also muss ich als Geschäftsführer, die Sie aktiv zu den und Kollegen und Kolleginnen bringen, oder reicht es, wenn ich Sie irgendwo poste und äh, die Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen müssen Sie sich holen? Und auch da glaube ich, damit es authentisch ist, muss es eine Mischung aus beidem sein. Mhm. Ich muss nicht jede Information zu jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin bringen. Es reicht auf der anderen Seite aber auch nicht, wenn ich einfach eine Information irgendwo publiziere, sondern wenn ich sage, ich bin transparent, dann muss das auch ein gewisses Engagement mitbringen. Auf der anderen Seite, wenn ich Transparenz möchte, dann muss ich auch ein gewisses Engagement bringen, diese Transparenz anzunehmen. Und ich glaube, da haben wir in den letzten zwei Jahren auch als, als Team, als Unternehmen einen wirklich großen Schritt gemacht, diese Transparenz zu leben, im, ja. im, im Liefern der Information, als auch im Konsumieren der Information. Ja. Da hat sich schon wirklich viel verändert bei uns.
1: Doch, das stimmt auf jeden Fall. Meine fast letzte Frage wäre dann in der Tat noch, <lacht> wo fehlt denn Transparenz? Vielleicht können wir das transparent machen.
0: Ich wollte gerade, äh, dieses Wortspiel wollte ich gerade auch bringen. Also wenn irgendwo Transparenz fehlt, dann wurde es mir bisher nicht transparent gemacht. Es gibt natürlich Bereiche, da ist die Transparenz ein Stück weit eingeschränkt. Überall da, wo es um personenbezogene Informationen geht, gibt es schwarze Flecken und die müssen auch so sein. Und manche, manche Bereiche sind natürlich auch nicht so transparent, wenn Jochen und ich als Gesellschafter des Unternehmens über gewisse, gewisse Themen sprechen. Aber eigentlich alles, was da rauskommt, machen wir dann transparent äh, wieder. Von daher, es gibt keine Entscheidungen die bisher nicht, nicht transparent gemacht wurde. Und an ganz vielen Stellen haben wir inzwischen auch gelernt, dass wir eben das Team zu den Entscheidungen, zu den Prozessen dazunehmen. Von daher würde ich, ich denken, bis auf da, wo wir rechtlich es nicht, nicht können und aus, aus Datenschutzgründen auch nicht wollen, gibt es keinen Bereich, der nicht transparent sein kann. Vielleicht ist er nicht transparent, mhm. aber dann wurde bisher auch kein Mehrwert identifiziert, es transparent zu machen.
1: Ich dachte mir, Du hattest vorhin erklärt, dass eigentlich beispielsweise bei der Budgetplanung, das macht ja das ganze Team. Also es macht ja nicht mehr nicht mehr ihr oder nicht mehr irgendwie jetzt die, die Geschäftsführung an sich. Was würdest du denn mehr Transparenz von Mitarbeitern in Richtung, Richtung Managing Directors wünschen?
0: Es ist schwierig, schwierig zu, zu sagen. Ich würde mir manchmal vielleicht mehr Transparenz der Mitarbeiter untereinander zu ihren Projektsituationen, ihren Arbeitssituationen wünschen, weil ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, sich zu unterstützen noch mehr. Ich würde mir vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Transparenz im Sinne von Feedback an die Geschäftsführung wünschen. Mhm. Aber andersrum würde ich sagen, da wo ich mir, wo ich für meine Arbeit mehr brauche, da fordere ich es auch ein. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass Transparenz untereinander manchmal noch Hilfreich wäre, wobei ich glaube, auch da sind wir einfach schon auf einem sehr, sehr hohen Level. Und ob dann mehr immer noch hilfreich ist, ist, ist die andere Frage. Mhm. Aber also ich stehe für mich da, wo ich was wissen will, da frage ich danach. Andersrum sage ich auch immer im Onboarding, man kann mich alles fragen. Es kann halt passieren, dass ich sage, es geht dich nichts an. Aber auch damit ja. gehe ich dann ja. ne, transparent um. Agree to disagree. Ja, genau. <lacht>
1: sehr cool. Fabian, wo würdest du dir noch Transparenz wünschen?
0: Also ich finde
2: tatsächlich auch ein ähnliches Beispiel. Ich glaube, die Transparenz zwischen den, den Clustern kann bei manchen Stellen noch ein bisschen besser werden. Aber das ist auch Meckern auf, auf hohem Niveau, weil im Prinzip hat man jeden Einblick, den man haben möchte. Man kann sogar bei Tacticals von anderen Clustern teilnehmen, wenn man das möchte als Zuhörer und bekommt dort alle Informationen. Also eigentlich stehen die Wege, sind da. Wenn, dann liegt es vielleicht sogar auch an einem selbst. Also vielleicht erwarte ich von mir einfach noch mehr Transparenz, mir sie entweder einzuholen und zu geben. Aber mir fällt kein Punkt ein, wo ich sage, da ist es nicht gegeben oder da komme ich an Informationen nicht ran, die ich gerne haben möchte. Außer wie Markus formuliert hat, vielleicht geht es mich da auch einfach nichts an. Aber ja. ansonsten, ja, habe ich da, glaube ich, kein hilfreiches Beispiel gerade, wo, wo ich es mir anders wünschen würde.
1: Das ist ja auch mal gut, eine Frage nicht zu beantworten. <lacht> also, <Ja>. ne? <lacht> ja. geht dich halt nichts an. <lacht> Nein, also ich habe auch überlegt halt irgendwie, vielleicht ist es nicht die Transparenz, die mir manchmal irgendwie fehlen würde, sondern vielmehr die, wie ich will sagen, Dokumentation. Also zum Beispiel glaube ich halt, fände ich spannend, eine Unternehmensentwicklung weiterzutreiben. Wir haben das mal mit einem 25-Jahre-Buch gemacht, wo wir alle möglichen Infos halt irgendwie zusammengesammelt haben und ausgewertet haben. Und dann Personalentwicklungsgrafen ne, und Umsatzkurven und keine Ahnung was zusammengeschmissen haben. Dass man sowas vielleicht halt weiter denkt oder weiter baut oder halt irgendwie auch weiterentwickelt. Das war aber in der Tat echt so das Einzige, wo ich sage, okay, das könnte ich mir noch halt irgendwie transparenter vorstellen, aber ansonsten wüsste ich halt in der Tat auch nichts.
0: Also ich glaube tatsächlich, wo wir, wo wir noch ein bisschen besser werden können, ist dieses Thema Klarheit. Mhm. Gerade im, im Zwischenmenschlichen, auch da erlebe ich, dass, dass wir einfach ein, ein tolles Team sind und dass wir sehr, sehr ehrlich miteinander umgehen, Dinge ansprechen, die uns stören, Dinge ansprechen, die man besser machen kann, aber Gerade da, dort Klarheit walten zu lassen, das wird uns einfach noch noch besser machen. Und ich glaube, da gehen wir jetzt auch wieder als, als Unternehmen einen, einen wirklich guten Weg, wenn wir mal auf unsere äh, Struktur schauen, äh, wie wir unsere Mitarbeiter kümmern. Da haben wir die Rolle Team-Development. Und ich erlebe, dass ganz viele der, der Rolleninhaber sich auch sehr aktiv weiterbilden in Richtung äh, Mediation, in Richtung Coaching. Nicht, weil wir es bräuchten weil wir so ein verstrittener Haufen sind, sondern weil wir einfach dadurch in der Lage sind, sehr, sehr frühzeitig Themen ja. zu identifizieren und äh, an uns zu arbeiten und auch den Kolleginnen und Kolleginnen Werkzeuge an die Hand zu geben, sich selber weiterzuentwickeln. Das erlebe ich in anderen Unternehmen ganz, ganz selten, dass gerade Führungskräfte, die es dort gibt, wie sie es bei uns ja nicht gibt, aber dass Führungskräfte dort extrem auf dieses diese Soft Skills, auf dieses Zwischenmenschliche auch achten, das nehme ich wenig wahr. Ja. das sind wir auch wieder durch unsere Rollenverteilung eben durch eine Rolle, eine Rolle, die explizit das als Fokus hat, sind wir glaube ich schon sehr sehr gut aufgestellt.
1: Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir die Mitarbeiter jetzt nicht, wie du vorhin gesagt hast, kontrollieren oder irgendwie überwachen oder überprüfen oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern weil halt das Grundvertrauen einfach da ist und ich glaube, dann kannst du dich halt auch mehr auf persönliche mentale Weiterentwicklung fokussieren als auf wie deine Zahlen stimmen nicht. Mhm. Also das glaube ich dann schon auch so ein, so ein Grundding.
0: Ja, also tatsächlich, ich denke, diesen, diesen Vertrauensvorschuss, denn, der, der ist einfach allgegenwärtig bei uns. Das Vertrauen muss man dann am Ende sich auch erhalten als ja. Mitarbeiter und Mitarbeiterin, äh, gar keine Frage. Aber wir gehen eigentlich immer an jeden Neuen und jede neue Kollegin mit der Gewissheit ran, dass er oder sie das Beste fürs Unternehmen will. Und wie vorher schon gesagt, ich erlebe in vielen Unternehmen, dass. Das nicht ist, dass es eine gewisse Front zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden gibt. Das ist aus meiner Sicht keine Basis für ein gemeinsam erfolgreiches Unternehmen. Ja. Und das leben wir schon sehr anders. Und da ist eben, sind unsere vier Werte und auch Strive for Clarity elementarer Baustein davon.
1: Und das war ein wunderschöner Abschluss. <lacht> Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr noch, hast du noch Fragen, Fabian? Haben wir noch irgendwas offen? Fehlt dir noch irgendwo Klarheit, Transparenz? Es nee, war sehr transparent. Ich habe alle Infos,
2: die ich brauche. Wenn nicht, frage ich Markus nach dem Podcast nochmal, ob er mir was erzählt. Außer es geht mir nichts an. Dann sage ich dir das.
1: Hast du vielleicht nicht die, die Rolle dafür? Ja. Sehr schön. Ich danke euch für, diesen, für diese wundervolle fast eine Stunde, die wir jetzt aufgenommen haben und danke für eure Zeit. Danke für ein Stück mehr Transparenz
0: in diesem Leben. Sehr gerne und schade, dass wir jetzt drei Monate warten müssen bis zum nächsten Wert.
1: Tja, wir können auch ein paar mehr Werte machen zwischendurch. <lacht> Aber ich finde, mit unseren vier Werten kommen wir, glaube ich, halt sehr gut, sehr gut durch und ich glaube, mehr brauchen wir da an der Stelle auch nicht. Und wir haben ja immerhin dann drei Monate Zeit, den, den Einwert zu zelebrieren. Und da bin ich ganz gespannt, was da halt noch dazu kommt.
0: Ja, dürfen wir uns auf jeden Fall auf das Quartal, das jetzt vor uns liegt, freuen.
1: Ja, wie gesagt. Vielen Dank. Danke das für war's die Einladung. von unserer Seite.
0: Danke für die Einladung, Jörn. Ja.
1: Bis bald. Tschüssi. Ciao. <lacht>